0: Dès que t'as un canal d'acquisition, tu peux builder plus ou moins ce que tu veux, ça marchera plus ou moins. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, il faut construire son canal d'acquisition. Comment tu fais pour que, quand tu sors quelque chose, bah, les gens le voient.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but, et qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Shubham Sharma. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, Chobam, si tu devais
1: résumer ton parcours en deux 3 phrases, comment tu le présenterais
0: alors, euh, donc moi, ancien développeur, je suis né en Inde, je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans à peu près, euh, j'ai fait pas mal de dev euh, jusqu'à un moment où je commençais à tomber dans le marketing et euh, j'ai compris qu'il y avait un, un petit milieu entre le dev et le marketing qui était super intéressant, dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire et c'est depuis que j'ai bossé dans pas mal de startups, notamment Mailjet, Keymetrics euh, et aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de side projects qui continuent et je gravite entre le monde du growth, du no-code et du Produit.
1: Ok. Ah, c'est un bon résumé. Tu l'avais bossé en fait. Tu non, non, pas je, je viens de le faire en live, je te jure. Stylé. Stylé. Euh, attends, parce qu'il y a eu beaucoup de choses là. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, tu es arrivé en France et t'as bossé. Euh, du coup, tu as, as fait une école de dev, c'est ça
0: Ouais j'ai j'ai fait euh, j'ai fait Epita donc l'école concurrente à la okay. tienne <rire> concurrent, concurrente de la je même partie du même groupe quoi l'argent va au même endroit mais mais ouais j'ai fait Epita qui est une école d'ingénieur en informatique mais avant j'avais déjà commencé à faire du freelance euh, en fait euh, dès la seconde euh, et j'ai euh, mon premier site web fait en seconde ou en troisième un truc comme ça qui était un site web pour un maire qui se présentait dans le 93 et j'ai fait mes deux mes premiers 237 euros je crois un truc comme ça euh, ouais, C'est <rire> 237, où tu penses au nombre de burgers que tu peux t'acheter au McDonald's, donc es très content voilà.
1: Ah mais clairement la première tune en freelance quand es étudiant, si tu y arrives c'est le feu
0: mmh.
1: c'est le feu je, je me rappelle que je me suis acheté des sushis avec ma première paye de freelance <rire> <rire> je me suis, je, je, franchement j'ai jamais payé aussi cher des sushis de ma vie alors que j'ai autant j'ai jamais gagné si peu d'argent qu'à ce moment là ouais, et j'étais tellement mais... refait de me payer avec ma propre tune
0: Ouais, je pense que j'ai eu pas mal de chance aussi, c'est que d'un coup euh, en fait à, à, initialement au tout début même avant de bosser dans le web à proprement parler, en fait j'habitais euh, donc dans une petite cité à Villeneuve-la-Garenne et euh, et en fait ce qui se passait dans le 92 à, en région parisienne pour ceux qui connaissent pas. il euh, y avait énormément à l'époque euh, un engouement de la PSP, je sais pas si tu connais donc c'est c'est une PlayStation ouais. portable. Et, euh, et moi j'avais trouvé un forum qui expliquait comment craquer les PSP avec euh, en mettant une carte mémoire flash etc. Et euh, je le faisais en fait pour toutes les personnes de ma cité et je me faisais 10 euros par PSP craqué et euh, la personne qui me ramenait euh, le client avait 10 euros donc lui en fait il pouvait se faire autant, quasiment autant de marge que, euh, que je voulais et du coup j'avais 2-3 personnes qui bossaient pour moi, qui faisaient mon acquisition à l'époque sans même le savoir et, euh, et, et c'était là vraiment que j'avais commencé à me faire de l'argent et à, à comprendre qu'il y avait de l'argent dans euh, unquote, info, dans l'informatique et, euh, et en fait c'est vraiment la que ça a commencé, et du coup, j'ai été catalogué dans ma cité comme étant le mec informatique. Et un jour, un surveillant en troisième ou en seconde, je me souviens plus trop, est venu me voir en me disant hey, Tu ferais pas des sites web, toi j'ai dit ouais ouais t'inquiète euh, et en fait je suis parti googler sur, <rire> je suis parti comment, googler sur... Allez. comment faire un site web et là euh, le parcours classique site du zéro dreamviewer aussi qui est l'un des premiers outils no code où en fait tu, tu, tu fais pas de code et tu euh, design ton site web et j'ai pondu un, un premier forum phpbb et, euh, et euh, un site web fait avec dreamviewer pour 237 euros j'étais très très content bah, J'imagine. Mais alors, du coup, ça,
1: c'est ce qui t'a amené finalement à faire des études de, dans le Dev, ce, mmh. ce, ce parcours-là. Oui. Et euh, donc, tu as fait tes études et euh, tu as commencé à bosser direct après. Et c'est là où tu as rejoint MailJet, etc.
0: Ouais, en, en fait, donc, pendant mes études, en, donc, en troisième, je fais euh, mes premières missions. En, euh, en terminale, donc, je suis au top du top parce que je fais... Euh, je crois que je dois je dois quand même faire pas mal d'argent déjà à cette époque. J'étais un gros fan de Joomla qui était un concurrent de WordPress sur PHP et je faisais beaucoup de sites web pour des gens, donc aussi bien pour des assos que pour les gens de la mairie pour... et J'avais vraiment réussi à comprendre un truc c'est que le plus important c'était pas le code que tu produisais, c'était ce que tu vendais aux clients et quelle valeur ça, ça apportait. Ça, déjà je commençais à comprendre ça. Et, et après je suis rentré à Epita qui m'a pris énormément de temps parce que c'est une école qui, les deux premières années que tu connais c'est la piscine ouais. et ça, ça te prend énormément de temps donc t'arrêtes tout Freelance, mais sauf que les codes coûtent quand même pas mal d'argent, donc fallait que je continue quand même un petit peu. Et, euh, et là, il y a en troisième année, il y, a un, il y a le CTO d'une boîte qui s'appelle MailJet qui me contacte en me disant Hé, hey, pour ton stage, tu serais pas, tu voudrais pas faire euh, développeur JavaScript chez nous Et en fait, la manière dont il m'avait trouvé, c'était sur un site. Euh, random qui s'appelait XJS qui était un framework javascript à l'époque et euh, il m'avait demandé pour faire développeur front chez lui j'arrive chez lui et il me dit euh, donc il m'explique le job etc et en ouais. fait petit à petit en parlant on se rend compte que euh, il me dit hey, ça te dirait pas de faire développeur évangéliste. et, et j'étais en mode ouais pas de soucis t'inquiète et, et, mais je savais pas ce que c'était et euh, développeur évangéliste, en fait c'est un rôle dans une entreprise donc généralement dans une start-up où ton mmh. but c'est d'aller évangéliser une techno donc d'aller faire du marketing auprès des développeurs c'était mon premier pas dans le marketing euh, où j'ai vraiment compris que ok donc d'un côté tu avais ce qui te permettait de développer ce que tu développais et de l'autre côté en fait avais, bah qu'est-ce qui fait que tu choisis VS Code ou IntelliJ tu vois en fait qu'est-ce qui en tant que développeur ouais. qu'est-ce qui fait que tu choisis tes bons outils et, et, et sans le vouloir en fait tu te fais influencer par plein de choses et euh, c'est là que j'ai commencé à bosser chez chez Medjet où euh, mon but c'était bah, d'aller promouvoir l'API de Mailjet qui est une, euh, une API qui te permet d'envoyer des emails et de faire plein de choses bah, auprès des développeurs et j'ai fait trois ans euh, assez ouf chez Mailjet à un peu euh, faire des conférences partout et clairement j'avais le meilleur stage de toute mon école quoi. et j'ai continué, euh, ah ouais. continué pendant euh, ouais, deux ans après et, et la dernière année à New York a lancé un projet open source avec, euh, avec Mailjet aussi ouais. et c'est là où j'ai commencé vraiment dans le marketing. C'était quoi le projet s'appelait MJML, Mailjet Markup Language. En fait, euh, je sais pas si t'as déjà codé des euh, emails en HTML. C'est horrible. Ouais. Il y a des td, des tr oui. partout. C'est genre, ça supporte pas les divs le CSS, c'est du CSS 0.1. C'est, ça n'a, enfin, c'est nul. Et euh, et en fait, c'est une couche d'abstraction euh, au-dessus de HTML. Euh, du coup, c'est euh, MJ colonne, MJ div, MJ image. Et c'est trop bien fait. Du coup, ça te permet de coder ton email en HTML, mais en un un template écrit quoi c'est trop cool et tu peux l'utiliser comme comme template d'email transactionnel etc et ça en fait on avait poussé en interne pour que Mailjet prenne cette brique et l'open source pour pouvoir driver du trafic derrière oh euh, bah oui, de du Mailjet et ça ça a trop bien marché genre on a eu on a eu de Hunt comme client on a eu visa comme client enfin c est, c est, c est... Et on avait montré un truc qui était que l'open source peut driver du trafic pour du payant quoi et donc c'était trop cool
1: je suis totalement convaincu par ça, c'est un peu ce qu'on fait dans ma boîte actuellement, on a tout open sourcé et on essaie de vendre le côté chez nous, c'est plus simple, tu payes plutôt que l'installer toi-même, tu peux mais tu... c'est moins fun quoi.
0: Ouais, et puis, et puis, t'as une, as une tendance à faire remonter aussi le, l'envie le, par, par les développeurs et non pas par les décideurs qui changent beaucoup de choses aussi. C'est que quand tu te rends compte que tous tes développeurs utilisent la même chose parce que c'est gratuit et parce que c'est génial, au moment où tu viens au decision maker et tu lui dis, bon, bah, écoute, mec, bah, voilà, on, on, entre guillemets, tout le monde utilise ça. Maintenant, il suffit de signer pour un truc plus meilleur, quoi, où tes développeurs passeront moins ouais. de temps. En fait, il y a même plus de questions et la question du prix n'est même plus là, quoi.
1: Clairement, clairement. Mais justement, on a une solution email un peu custom chez nous. Je, je l'ai envoyé à mon cofondateur. On regardera MG, <rire> MJML. Yes. Parce que c'est vraiment une question horrible. C'est genre quand, enfin, quand t'es développeur ou alors quand, enfin, n'importe qui qui veut faire des emails, c'est un enfer. C'est un enfer. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était vraiment juste HTML, CSS, mais j'avais pas vu que c'était de l'HTML de il euh, y a 40 ans, quoi.
0: Ouais, mais surtout que tu vois, nous, on a. Enfin, quand tu fais du HTML, CSS pour un browser, bah, t'as quoi T'as 4, 5 gros browsers maximum à gérer, ouais. donc des, des navigateurs. En email, t'as Gmail, Hotmail, Yahoo, Laposte.net, enfin des trucs qui sont aberrants et chacun a sa manière de, 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 de parser ton, ton HTML qui est, qui est différente, quoi. Donc, euh, c'est donc assez dingue, quoi. Hmm. Déprimant, <rire> mais c'est pour ça qu'il y a MGML,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Euh, du coup, tu as bossé chez eux euh, là, t'avais des projets perso déjà ou pas?
0: Ouais, j'en avais un qu'on avait monté avec un pote qui s'appelait Meltify. Euh, je crois que c'était un des premiers projets un peu réels. Quoi. Euh, on avait tout fait pour faire passer en, en projet de fin d'études, etc. Même si ce n'était pas ça, c'était mais histoire d'avoir des crédits pour ouais. pour ne pas, pour pas trop galérer. J'ai côté. à Epita. Et euh, notre projet, c'était... Euh, euh, à l'époque, le roaming Donc euh, par téléphone coûtait cher. C'est-à-dire ouais. que si tu allais à l'étranger et tout ton ton Gmail, tu, tu, ça te coûtait 10 euros. Quoi. Euh, maintenant, c'est plus le cas parce que free, etc. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, on avait fait une solution qui, euh, quand tu étais en itinérance, c'est-à-dire par exemple, tu vas en Espagne et que euh, euh, quelqu'un de ton entreprise, genre ton boss envoie un email, bah, cet email-là était transformé en texto et il était envoyé par texto. Et vu que la réception de texto était gratuite à l'époque, ben, bah, en fait, tu pouvais recevoir tes emails gratuitement et euh, donc on avait fait tout un si. système où on avait des sim euh, free.fr là un peu partout et et, euh, et on faisait en sorte de mettre quelques clients sur certaines sim etc donc c'était un des premiers projets euh, qui euh, je crois qu'on avait commencé à, à, à vendre à des boîtes mais qui s'est vite arrêté parce qu'en fait euh, utiliser des simbox c'est illégal et ça on ne savait pas c'est qu'en fait tu oui, peux pas ça, euh, tu peux pas installer des clusters de sim comme ça chez toi et que en fait quand bouygues free te disent c'est limité euh, c'est pas vraiment illimité en fait t'as une limite, t'as un plafond et c'est genre 1000 textos par jour et après ils te bloquent donc on te faisait bloquer euh, assez facilement et c'est la raison pour laquelle ça a pas marché mais du coup on l'a open source on a fait plein de talks c'était sympa et voilà
1: ah, c'est cool mais... c'est rigolo, euh, mon père s'est aperçu de la même limite euh, parce qu'il a un restaurant et mmh. il, envoyait à beaucoup de... il récupérait le numéro des gens qui venaient au resto quand ils avaient kiffé et du coup il renvoyait des pubs après par SMS et il a eu le, la problématique aussi de Bouygues qui a dit ben En fait, vous ne pouvez pas faire ça, envoyer de la pub à plein plein de gens. Il a dit Oui, c'est marqué nulle part. Quoi. Il, y a, il y a marqué illimité. <rire> Moi, j'ai juste suivi ce que vous avez mis sur la pub. <rire> ouais, Et c'est là où il a découvert que c'était un produit comme Twilio, etc., où tu dois payer pour tes SMS quand c'est du SMS commercial. C'est assez. C'est 10 centimes de texto aujourd'hui. Hein. C'est ouais, ouais, ça. Ouais.
0: Ouais, tu vois, donc c'est c'est le prix d'un vrai texto à l'époque, quoi. Donc euh, <rire> c'est cher. Le SMS coacher.
1: Mais pour le marketing, ça a gardé le prix euh, le prix, c'est assez assez improbable. J'ai trouvé. Ah ouais. Ok, donc ça, ça a été ton premier projet euh, ah ouais. un petit peu entrepreneurial. T as gagné des sous avec ça ou ça a été... Il me
0: semble qu'on avait qu'on avait signé un premier contrat, euh, mais je, je me souviens plus exactement de combien. Mais c'était quasiment, enfin c'était quasiment rien comparé au temps qu'on y avait passé, quoi. Tu vois. Euh, ouais. Mais mais ouais, on avait on avait fait un one shot, je crois. Mais ça a jamais été implémenté. Je crois qu'on a pris le truc et puis euh, ça a jamais vraiment décollé. Euh, on a, je crois même pas qu'on a remboursé la personne. Donc euh, tu vois, je je suis pas sûr de ce. Enfin, je me souviens plus de combien exactement. Mais ça doit pas être en grand chose vois. pour qu'ils viennent pas nous redemander de l'argent, tu vois.
1: Oui, ça va. Oui. Okay. Et, et après ça, t'as, qu'est-ce que t'as, sur quoi t'as enchaîné? du
0: coup, là, je suis, euh... Donc, je suis à Epita, je suis à Mailjet en même temps. Euh, je finis Meljet euh, avec MGML, donc euh, lancement aux Etats-Unis, etc. Et là, je reviens rejoindre une boîte qui s'appelle Kimetrix euh, Et là, je les aide en marketing. Euh, donc, en deux ans où, en fait, je suis... Là, j'ai complètement changé de cassette. Je suis totalement devenu... Euh, euh, en fait, je suis totalement devenu directeur marketing, quoi. Donc, c'est-à-dire que mon taf, c'était plus uniquement de faire du, du marketing pour développeurs euh, chez Mailjet, mais de faire du, du toute la brand, de tout euh, toute l'acquisition tout le tracking, etc. Et j'ai appris énormément de choses, notamment beaucoup de choses que j'ai implémenté derrière dans, dans mes projets perso notamment le tracking, etc. Et le fait d'avoir bossé avec une boîte qui avait levé de l'argent, bah c'est trop cool parce que ça te permet de faire plein de tests, plein de, plein d'essais, plein d'itérations. De, et et en fait, t'as un playground qui est assez incroyable, chose que tu n'as pas quand tu commences tout seul, et que pour toi, payer un Twilio, c'est cher, tu vois. Donc, ah, oui. et, tu vois, donc, tes, tes tests coûtent beaucoup plus cher si tu les fais en perso que si tu les fais avec, euh, avec l'argent d'une boîte ou des VC, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, euh... Donc voilà, là j'ai commencé un peu à faire ça. Je crois qu'en termes de projet, le plus gros, bah, c'était la chaîne YouTube que j'ai lancée à ce moment-là, que je considère vraiment comme une comme une boîte parce que il avait ça, ça avait commencé à générer du revenu. On parle pas d'AdSense avec le, ouais. les, on parle pas de, du revenu de pub mais on parle de d'un de, peu de sponsoring de de de, de conseils qui est des euh, pardon donc du sponsoring il y avait une boîte qui avait sponsorisé deux, deux vidéos et euh, et une boîte qui était venue euh, en me disant est-ce que tu voudrais pas faire consultant pour nous juste pour des missions de conseils ou pour des missions de formation tu vois et là j'avais commencé à comprendre qu'en fait euh, le fait d'avoir juste une présence sur YouTube en fait te faisait une acquisition naturelle euh, parce que t'étais Autorité aux yeux des gens juste parce que t'avais tant de vues ou tant d'abonnés, tu vois. Alors que, et c'est juste parce que t'étais ouais. sur une niche. Du coup, les gens venaient plus souvent te voir en disant, hey, est-ce que ça peut être toi qui forme mes équipes sur ça ou est-ce que ça, est-ce que ça peut être toi qui forme mes équipes ou qui explique à mes équipes ça, quoi. Donc, c'est pas de l'argent passif, dans le sens où euh, l'acquisition est passive, ça veut dire que ta vidéo tourne quand tu dors, ta vidéo est vue quand tu dors, et du coup ça fait des potentiels leads, tu n'as pas un produit clair le seul produit que tu as et qui est le premier c'est le coaching donc c'est toi, c'est toi, tu peux commencer à faire des, des missions. Donc là ouais. c'était assez cool, je me suis dit ok il y a un petit potentiel oui. là dessus il y a quelque chose à faire, il euh, y a des gens qui viennent me voir parce et que... Et comment s'appelait ta chaîne là ça s'appelle Digital Wink, toujours. Un nom euh, mm. pas génial, mais en moins, <rire> il est là et il y a un nom. Mais, <rire> mais tu sais, hein, moi, je fais pas trop gaffe au nom. Je me dis, euh, faut mettre quelque chose pour avancer, sinon tu restes bloqué. Quoi. Donc, euh, Digital Wink. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt,
1: euh, plutôt d'accord. Mm. J'ai fait la même chose de Indie Maker. le nom, il est venu euh, instant. Euh, ça ressemblait à un truc américain qui existait. C'était di dispo en français, j'ai fait les feux. <rire> ouais. Je suis peut-être emmerdé. Ça ressemble à un nom connu, mais
0: ouais ouais bon tu verras de hein, toute façon ils ont pas le personnel monopole de quoi que ce soit pour l'instant sur Indie Maker donc euh, t'es là
1: ouais hmm.
0: mais ouais du coup euh, okay. je, je fais ça euh, et euh, donc ça tu l'as lancé il y a combien de temps la chaîne Youtube ça fait 3 ans maintenant euh, ça fait 3 ans mais ça fait et en fait euh, à ce moment-là, euh, c'est là où j'arrête, ce qui est trop bizarre, parce qu'en fait, j'arrivais pas à gérer la charge entre Kimetrix qui me prenait énormément de temps, parce que c'était le début de Kimetrix, donc la boîte pour laquelle je faisais, et euh, et la chaîne YouTube à qui me demandait de poster une vidéo par semaine, et c'était quand même énorme. Enfin, ré réaliser une vidéo, c'est ouais. ça prend du temps, surtout quand tu fais tout tout seul. Euh, donc c'est là où j'arrête, alors que ça commençait à faire de la thune, c'est bête. Mais, euh, mais en fait, c'est toujours un peu ça, c'est bah, soit tu fais... Euh, un vingtième de euh, de l'argent que tu fais euh, ce que tu fais en CDI soit tu 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 vois en fait le le, le dilemme il ouais. est quand même assez gros c'est que tu gagnes tellement plus d'argent en CDI que euh, tu te dis attends est-ce que ça vaut le coup de continuer sur ça et du coup là j'ai fait un peu l'erreur de 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 l'arrêter du coup j'ai j'ai rien posté je crois pendant un an et demi deux ans sur ma chaîne et je l'ai repris que très récemment donc euh, pendant le confinement V1 donc euh, pendant mars et, euh, et et en mars je me suis dit c'est quoi je relance ça Commencer à faire des vidéos et je suis passé de là 5000 abonnés à bientôt 10 000 abonnés et là je revois bah, le nombre de demandes qui augmente, le nombre de demandes pour euh, faire des formats pour que je lance une formation parce que j'explique plein de choses sur la chaîne, euh, de la demande pour du coaching, etc. Chose que je peux pas tout faire et du coup je me dis génial maintenant qu'il y a la demande je vais pouvoir lancer quelque chose euh, au niveau de la formation et tout et du coup je lancé plusieurs projets, j'ai lancé euh, Preview Panda euh, avec euh, mon ami Simo qui est là et Notion Automation qui est aussi un outil qui permet de, de faire de l'automatisation sur Notion. Il y avait une phase entre-temps que, que j'ai un peu loupée, où je suis parti pendant un an faire mon indie hacker à Bali, juste après Kinetrix et, et en fait, pendant cette année, bah, j'ai voulu me remettre à coder, et j'ai lancé Blastumo, qui est un autre outil qui permet de faire de la communication un, un peu... Euh, on, on appelle ça un blast parce que tu vois euh, quand tu postais un, un post sur Blast Humo bah il allait être posté sur tous les comptes LinkedIn de tes employés et euh, après tes employés bah ils pouvaient dire bah voilà moi je t'ai ramené tant de likes tant de commentaires tant de, euh, tant, ouais, de euh, tant de tant de likes tant de vues quoi et euh, et du coup après tu les ranks et tu leur files des cadeaux et euh, et ça ça avait pas mal marché j'étais très content j'avais fait de A à Z et c'était un peu je pense un accomplissement personnel euh, de euh, réussir à tout coder moi-même parce que ça fait cinq ans que j'avais pas fait de code. Pendant Kymetrix et Mailjet, j'avais pas fait de code. J'avais parlé de code, mais j'avais pas fait de code. Ouais. Et, et ça m'a permis de pas de, de me remettre à coder, de réussir à faire ça. Et là, quand j'ai fini de coder ça, donc j'ai passé neuf mois à le coder trois mois à le vendre. J'aurais dû faire le contraire, tu vois. J'aurais dû passer trois mois à le coder et neuf mois à le vendre. Mais j'étais aux alentours des 800 balles MRR au moment où je j'ai fini de le lancer et à la fin de, de Blastumo bah je me suis rendu compte que c'était vraiment pas euh, genre un truc qui me bottait quoi genre faire du marketing automatisé sur LinkedIn c'est trop bien mais quand l'algorithme change tout le temps et je pense que toi tu es au courant de ça aussi avec Elcastat euh, avec mais être dépendant d'une plateforme euh, à un tel niveau qu'au moindre changement d'un algorithme qui est invisible, parce qu'à la limite pour toi, le markup HTML il est visible, tu vois, dans ce que tu fais, mais moi c'est invisible, et bah ben ça peut avoir des impacts fous sur tes clients. Et ça a commencé à être la merde, donc j'ai été pendant 800 MRR pendant un petit moment, plus cher descendu à 400, euh, je pense, au début d'année euh, 2019, je crois bien. Et, euh, et puis euh, là, il y a, y, a, y a deux boîtes, deux grosses agences qui payent, et euh, <rire> donc qui sont encore là, qui, qui, ça, ça fonctionne encore, mais, euh, mais voilà, quoi, c'est un peu là où était la fin de. de de Blast et puis après j'ai commencé euh, Preview Panda et Notion Automations. Et Ils font quoi
1: alors ces deux outils? Il y en a un alors, je connais. Ouais. Parce que j'étais là pendant l'enseignement.
0: Ah ouais, après, ouais bah, Preview Panda c'est euh, c'est un outil en fait qui permet de euh, donc LinkedIn encore une fois euh, qui permet de euh, en fait de faire de la prospection visuelle sur LinkedIn donc euh, de la prospection qui va être hyper personnalisée aujourd'hui quand les gens font de la prospection sur LinkedIn ils envoient des messages euh, sauf que c'est toujours un peu le niveau de personnalisation c'est hello prénom j'espère que tu vas bien euh, et que euh, entreprise se porte bien ah, gars, voilà ouais, c'est voilà, euh, euh, moi aussi je suis à lieu et est-ce que ça te dirait qu'on se prenne un café parce que voilà et tu vois c'est genre mal fait même s'il y a un peu de tricks, etc de de, de de petites astuces et tout c'est quand même c'est quand même pas génial et, euh, et, et ce qui ce qui, je, et on s'était dit un truc avec euh, avec mon pote c'était putain il y a peut-être moyen de mettre un peu plus de personnalisation visuelle en fait donc on est parti sur, euh, on est parti en se disant mais en fait, les liens, quand tu envoies des liens sur LinkedIn, la première chose visuelle qui est affichée, bah, c'est euh, l'icône du lien, tu vois, un truc genre par exemple si t'envoies un lien calendrier, calendly tu vois, bah t'as le gros logo calendly qui pop, c'est pas génial, si t'envoies un lien, je sais pas, Facebook, bah t'as le gros logo Facebook qui pop bah bah nous on s'est dit, en fait, il y a moyen de rewriter, ré de réécrire cette information-là du coup on est parti euh, pour faire une, une solution où euh, bah, tu peux personnaliser totalement, un peu comme Bitly, le ferait, donc un, log un logiciel qui permet de, de raccourcir des liens, bah de personnaliser complètement euh, la manière dont ce lien va être affiché à la personne qui, euh, qui ouvre ce, ce, ce message. Donc quand elle ouvre ce message, c'est pas genre le gros lien qu'elle lit, mais c'est son site web avec toi euh, en overlay, avec une image en train de montrer euh, le site web, et avec comme titre marqué Bertrand, virgule, je crois que ton SEO est un problème. Et ça, en fait, quand tu vois le site de Indie Maker et que euh, qui défile et que tu vois le mec comme ça et qui a marqué SEO un problème, tu cliques. Parce que tu fais appel à un, à, 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 en fait, à un mécanisme de base euh, et marketing, c'est tu, tu attires tellement l'attention et que c'est personnalisé et que et, et, et que en fait tu suicides de l'intérêt, bah, que du coup tu vas absolument cliquer. Et quand tu cliques, et juste après, bah, tu mets ce que tu veux parce que tu l'envoies où tu veux, c'est comme un bit.ly. Donc ça veut dire que tu peux même mettre une vidéo, etc. Et les combos qui marchent bien, c'est mettre VideoAsk, qui est une plateforme de Typeform, ou en fait, bah t'as tout en vidéo. et hey, salut, euh, bah écoute, j'ai été sur ton site web, j'ai fait un petit, euh, euh, j'ai fait un, un, un mini audit et je me suis rendu compte qu'il y avait ça, 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 ça et ça qui marchait pas. Euh, Est-ce que ça te dirait qu'on en parle Et là, t'as des taux de retour qui sont juste. Enfin, euh, nous on a calculé avec euh, avec les clients qu'on qu'on a fait bêta tester initialement, on avait du x4 en termes de taux de clics et de taux de réponse, parce que bah. Ouais. C'est plus du, du hello prénom. <rire> c'est plus ça, quoi. C'est ça, ce que fait Preview ça, Panda. C'est
1: pour penser à list euh, ouais. qui fait ça avec les emails, où c'est ultra personnalisé, et c'est un peu le délire, ouais. quoi. Il arrive à Exactement. faire une vidéo, il intègre ton site ou ton...
0: Et en, en effet, je pense que au, au moment où euh, on l'a lancé, on s'est dit, bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu de, de, de l'Amlis par là. La, la seule chose où euh, ça va être un peu différent, c'est que nous, il y a de l'animation, c'est-à-dire que le site, il scrolle euh, quand à ce truc-là. Donc, ça permet d'attirer un peu plus le regard. L'Amlis, c'était quand même... Je crois que sur sa, sur leur dernière version, ils font du LinkedIn, mais je sais pas s'ils permettent de faire ça sur LinkedIn. Euh, mais en, en tout cas, euh, nous, on s'est positionné sur LinkedIn... Et, mais c'est juste que ce lien marche aussi bien sur Twitter, sur Facebook, par mail, en fait aussi. Ouais. Quoi. Mais c'est juste qu'en termes de vertical, en première verticale pour attaquer, nous, on a pris LinkedIn. Quoi.
1: Ah ouais, c'est top. Ouais. C'est top. Et puis euh, LinkedIn, c'est un marché que je comprends bien, <rire> comme tu le sais. Ouais. <rire> j'ai fait des trucs dessus aussi. J'ai vécu la même pain que toi avec euh, Elcastat où euh, bah, c'était un projet génial, j'ai appris énormément, mais euh, je me rends compte que technologiquement parlant, c'est pas ce que je veux faire parce que ça me rend ultra indépendant de LinkedIn et que c'est vraiment pas fun. C'est pas fun et puis ça change tout le temps. Et puis voilà.
0: Ouais et puis, et puis les projets sur lesquels t'as envie de les sujets sur lesquels t'as envie de travailler, euh, c'est pas genre oh ça a pété, faut que tu répares, tu vois. Enfin et si c'est ça si ça une fois ok, mais si c'est ça toutes les semaines, bah tu te dis putain ouais en fait euh, pff, quoi est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi tu vois est-ce que c'est vraiment sur ça que tu as envie de bosser et euh, moi je suis toujours partant du euh, Enfin, si j'ai plus envie de bosser sur ce truc pendant longtemps, c'est qu'il y a un problème, je me repose la question, si au bout de 3, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je me dis, putain, mais je suis en train de détester ce que je suis en train de faire, bah pourquoi je suis en train de le faire, tu vois Genre, bah, c'est pas grave, move on to the next project, quoi, tu vois. Et si, si j'ai fait ça en si peu de temps et ça a été génial, bah, je peux faire autre chose en aussi peu de temps, voire mieux, parce que j'ai appris des choses et ça va être aussi génial, tu vois.
1: Ouais, mais je suis clairement d'accord. Si tu mets en opposition LinkedIn Stat et CapTime, qui est une application où je l'ai pondu une fois et ça fait du cash depuis, et c'est les gens qui viennent me dire, hey, tu voudrais pas rajouter des features parce qu'on aimerait bien euh, payer plus et euh, LinkedIn Stat où à chaque fois les gens me disent, il bah, n'y a plus rien qui marche, ça pue la merde ton produit
0: <rire> ben ouais, ouais ça même marche même. pas, je me suis connecté, ça marche pas c'est nul, ouais, ouais, bah, tu pas, pas envie de dire ça, ça
1: quoi. Quoi. <rire> clairement c'est clairement, inintéressant, j'ai vraiment bien aimé le faire, hein, je le kiffe mais il y a des moyens de faire des business beaucoup plus sympas quoi Ouais, c'est clair. Donc euh, mm. je, je te comprends euh, tout à fait là-dessus. Euh, et du coup, on va parler un peu du dernier que tu viens de lancer là, qui est tout frais.
0: Ouais. Euh, est... Alors, c'est Notion Automation. Euh, moi, je suis un gros, gros utilisateur de Notion et un gros fan de Notion aussi. Euh, je pense qu'ils ont vraiment réussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est entre un, un Google Docs, un Trello, un Google Site, un... C'est vraiment très compliqué de décrire, mais en gros, c'est un logiciel de prise de notes, mais euh, sous stéroïdes, euh, stéroïdes un peu vénère, quoi. C'est tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux euh tu peux gérer euh, des, tes toutous avec euh, avec Notion. Tu peux gérer euh, ton organisation de ton équipe. Tu peux faire des sites web avec Notion parce que tu peux partager une page comme ça. Euh, tu peux euh, gérer tu sais pas, tout, toute une documentation sur Notion. C'est assez dingue et surtout que l'interface en fait elle est pas il euh, n'y a pas de règles sur l'interface en tout cas les règles sont très très minimes et c'est toi c'est à toi de construire ton interface pour, euh, pour ta gestion en fait, de, euh, de notes, pour ta gestion de projet, etc. Et du coup, tu le customises un peu comme, comme tu veux. Et c'est génial parce que tu as des fonctionnalités avancées que tu as aussi dans Excel, par exemple, que, que tu as dans, dans Notion, et que tu as, euh, as, as plein de choses en plus qui vont euh, te permettre de, de configurer Notion un peu comme tu veux. Mais ce que tu n'as pas sur Notion, c'est la connectivité avec d'autres applications. Tu n'as pas, tu ne peux pas connecter Notion avec euh, Zapier, tu ne peux pas connecter... Euh, comment c'est fou qu'il ne l'ait jamais fait. Ouais, et la raison pour laquelle elle est simple, c'est en fait, leur... la manière de, de faire de l'évolution produit chez, chez Notion, elle est... Enfin, elle, est, elle est très lente et c'est fait exprès, parce qu'ils ne veulent pas euh, prendre des directions juste parce que les gens le demandent, parce qu'eux, ils considèrent que ce que les gens veulent, euh, ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent. En fait, c'est juste que euh, tous les... En fait, tout, tout les autres éditeurs de... de... De logiciels, etc., utilisent, enfin, écoutent leurs utilisateurs à un certain degré, c'est normal, mais eux vraiment ils disent non, non, nous on va faire quelque chose de hyper minimaliste, de, euh, on ne veut pas prendre trop trop euh, de parti pris sur tel et tel type d'utilisation, parce que nous on veut faire utiliser Notion pour tout type de choses et, euh, et sortir une API tout de suite, parce que c'est ce qui permet en fait inévitablement la, la connexion avec d'autres éléments. Bah, C'est un peu comme euh, prendre une direction euh, en fonction de bah, comment est-ce qu'on va euh, mettre tel et tel champ de l'API, etc. Parce qu'une fois que tu as sorti une API, tu ne gères pas une interface mais tu en gères deux ça veut dire que demain ils sortent une autre fonctionnalité sur Notion bah, ils sont obligés de la mettre sur l'API aussi sinon il y a des gens ils vont dire ouais non non c'est pas encore dispo sur l'API etc donc ça fait double travail et je pense que Notion c'est une boîte qui prend le temps et, euh, et même s'ils ont levé beaucoup d'argent ils prennent quand même encore le temps aujourd'hui et là l'API est uniquement testable euh, si t'es une boîte méga utilisatrice de Notion euh, et là ils vont te donner l'accès à la bêta on est ici en novembre 2020 quoi mais je pense qu'ils vont vraiment commencer à, à à donner accès à tout le monde début janvier, euh, fin décembre peut-être 2020. Et nous, on s'est dit, bah, tu sais quoi, il euh, y a peut-être moyen de reverse engineer ça. Hein. Euh, on est parti regarder un peu les calls qui étaient faits sur... Euh sur Chrome en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faisait euh, il y avait un projet open source aussi euh, qui s'appelle notion euh, qui euh, permettait de, de faire ça aussi et du coup on a mis un peu tout ça en bric à bric ensemble on a regardé un peu comment est-ce que on pouvait nous construire une HTTP API par dessus une fausse HTTP API une non officielle et en fait on s'est dit en fait les gens pourquoi ils veulent l'API tu vois on s'est dit bah euh, euh, en fait, initialement, on s'est dit, putain, si, si les gens veulent tant l'API, alors si on la sort, ça va être un carton. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a commencé à parler de l'API et on s'est rendu compte en faisant des interviews d'utilisateurs, mais en fait, les gens, euh, ils veulent juste l'API pour dire qu'il oh, faut que Notion soit ouvert, mais ils n'ont aucune utilisation de l'API. Déjà, un, la plupart qui utilisent Notion ne savent pas coder, beaucoup, tu vois. Donc, en fait, ils ne sauraient pas faire quoi que ce soit avec l'API. En fait, ce qu'ils veulent, en réalité on en revient à l'utilisateur demande des choses mais il ne sait pas vraiment ce qu'il veut En ce qu'il veut en réalité c'est euh, pouvoir connecter Notion avec plein d'autres choses et aujourd'hui qu'est-ce qui permet de connecter Notion avec d'autres outils ou en tout cas n'importe quel outil avec d'autres outils c'est Zapier et, euh, et du coup on s'est dit bah, tu sais quoi, on va prendre cette API, on va faire un connecteur Zapier dans un premier temps et on va faire un système euh, où euh, quand l'utilisateur va sign up et bah, il va pouvoir euh, utiliser que 10 requêtes uniquement et une fois que ces 10 requêtes sont terminées, bah, il va devoir payer. Et le prix, c'est 97 euros dollars pour pouvoir utiliser euh, ce Notion Automation en, en illimité. Et en fait, il y a tellement de demandes. Tu tapes Notion API sur Twitter, mais c'est folie à quel point tous les jours, il y a des tweets en, en demandant euh, oh, est-ce que l'API sort, l'API sort, etc. Et, et c'est fou. Et là, on a fait en quoi en, une semaine, on avait euh, 600 inscrits. Euh, là, en deux semaines, on a 1200. Euh, et c'est trop bien parce que ça, ça fait que deux semaines qu'on l'a lancé. Et euh, c'est trop bien parce que c'est pile dans ce que les gens veulent. Quoi. Et c'est trop, trop cool. Et les usages qu'on voit sont, sont incroyables. Euh, donc voilà, c'est Notion Automation.
1: Ok. Stylé. Donc ça, vous l'avez lancé il y a deux semaines, finalement. Vous l'avez ouais. lancé sur Notion. C'était quoi ouais. le, le choix un petit peu de comment le lancer, comment vous étiez
0: Alors, euh, on pour, pour tout avouer, euh, sur cette période-là du lancement, j'étais méga débordé par toutes les autres choses que je suis en train de faire aussi, donc je, me suis, je pense qu'on n'a pas été à, à l'optimisation de ce lancement, on aurait pu beaucoup mieux faire. Typiquement, quand on avait lancé MJML, euh, je crois qu'on avait eu le, le premier jour on avait plus de 1000 upvotes. Euh, parce que on avait bien préparé le lancement, on avait tout. Euh, les gens de la communauté, euh, c'était la communauté Email Geeks à l'époque, euh, qui était dessus. Enfin, c'était incroyable, on s'était démerdé pour faire hunter par le top du top. Enfin, c'était top quoi. Et, euh, et là, bon, on a eu Nicolas Garnier qui nous a, qui nous a bought, euh enfin qui nous a hunté, Donc il y avait quand même un bon karma. Euh, on en a parlé quand même pas mal, mais tu vois, on aurait pu encore mieux organiser ça. Mais on était pris par la montre parce que. On se dit du jour au lendemain, en fait, Notion peut sortir leur API et, euh, et que notre truc est de toute façon tellement demandé qu'on s'en fout un peu. Bon, du coup, on n'est pas sorti euh, de Product Hunt en, en se disant putain c'est gagné parce que tu vois, on n'a pas, euh, on, on pas fini dans le top 1, quoi, et, mais, euh, mais on a quand même chopé beaucoup, 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 beaucoup d'utilisateurs, quoi.
1: Et alors, ça, c'est une question. Parce que souvent, on conseille de faire des. Tu lances un produit, tu es sûr qu'il va marcher un petit peu, tu le fais sur Product Hunt et ça a un bon écho. Et qu'est-ce que tu fais derrière, une fois que tu as fait un lancement Product Hunt, pour continuer à grandir C'est quoi les actions bah,
0: C'est un peu le, le, le risque, c'est de voir la, la courbe qui, euh, qui s'affaisse, quoi. Donc en fait, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est que. Euh, c'est qu'on a, dans toutes les personnes qui sont inscrites, on a bien gardé. Et là, j'étais content parce que j'ai pu apprendre tout ce que j'avais fait chez Kimetrix, etc. Donc, regarder comment les utilisateurs s'étaient comportés, qui étaient les un peu les influenceurs. Donc, tu vois, tu peux regarder en fonction de leur email, bah est-ce que tu vois est-ce qu'ils ont des comptes Twitter, etc. Tu vas un peu les follow, tu vas regarder ce qu'ils font au début à la main, puis tu essaies de faire ça un peu de manière automatisée et tu te rends compte qu'il y a pas mal d'influenceurs qui s'inscrivent. Tu leur proposes des deals pour faire du euh, du revenu sharing sur euh, sur l'outil. Tu leur dis, écoute, viens, on fait de l'affiliate. Et du coup, là, tu as des tendances d'affiliate qui se mettent en place parce que tu vas avoir des canaux externes qui vont bah, un peu... Euh, faire écho à ce que tu as fait initialement sur Product Hunt. Parce que le jour du Product Hunt, c'est cool, tout le monde entend parler. Mais les gens, avant de passer à l'acte d'achat, ils ont besoin d'entendre parler de ton produit au moins 7 fois, tu vois, en réalité. Donc, faut que... Euh, Product Hunt en est parlé, faut que un de tes meilleurs influenceurs sur ce sujet en est parlé, faut que toi tu l'aies revu sur ta boîte mail, faut que t'aies reçu un tweet avec ça, faut qu'en plus si t'as vu, vu une pub avec ça, là peut-être que tu vas dépenser 97 euros en fait. C'est pas juste en une fois en fait. Personne juste en une fois, en rentrant dans une boutique, achète un truc cher. Les trucs où juste en une fois ils achètent un truc, un truc c'est euh, t'achètes euh, peut-être au marché un truc à 2 euros parce que tu t'en fous en fait. Mais, mais, mais un truc cher, faut quand même que tu l'aies vu plusieurs fois. Et mine de rien nous, 97 euros c'est quand même cher c'est pas un achat totalement émotionnel tu vois euh, tout, tout dépend pour qui mais tu vois et nous on s'est dit bah on, on veut faire écho et et, euh, et c'est comme ça un petit peu que nous on gère la suite de Product Note.
1: d'accord oui c'est super intéressant c'est un peu le chemin que je prends avec ma boîte. donc je te pose des questions là dessus mm -hmm. ça peut m'intéresser et puis ça peut intéresser aussi les makers qui qui veulent faire ça, parce que je crois que c'est un, un des chemins les plus euh, plébiscités, c'est, euh, tu fais un super produit, tu le mets sur Product Hunt, as plein de gens qui te follow, après tu vas sur Absumo, et waouh, wow, as plein d'argent, et voilà. Et ouais. t'es bien lancé.
0: Ouais, je, je pense qu'on oublie quand même une chose, c'est qu'on a tendance à lancer trop rapidement sur Product Hunt aussi. Euh, en fait, je pense que pourquoi on fait un lancement, c'est parce qu'on veut beaucoup de gens qui viennent sur notre site, mais souvent, euh, ce qui se passe, c'est que il y a quand même beaucoup de gens sur Producton qui lancent des choses. et Ils lancent aussi bien des, des compilations de choses que des vraies choses codées. Et il y a des fois, t'as des gens bah, qui ont juste fait une compilation de trois liens, ils l'ont mis sur Airtable et ils l'ont lancé, mais leur truc va mieux marcher que ton truc, en fait. Parce que alors que toi, t'as passé deux mois à le coder, tu vois. Et là, tu fais mais what the fuck? Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que.. Je pense qu'on oublie aussi pourquoi on est là sur Producton. On est là sur Product parce qu'on veut plein d'utilisateurs qui viennent. Donc, si on arrive à les choses choper autre part initialement et qu'au moment où ça se lance, on arrive à leur dire « Eh mec, est-ce que tu voudras bien me botter au moment où ça se lance ?» bah Eux, ils se sentent un peu, euh, ils disent « Putain, mais attends, moi, j'ai testé la bêta, je suis un peu un VIP user, trop cool, tu vois. Et, » euh, Et là, en fait, tu vas avoir plus de gens qui vont venir botter pour toi. Et nous, ce qu'on avait fait, c'était avec LinkedIn. On avait toute la communauté plus ou moins française de LinkedIn. Euh, <rire> pas toute la France, mais en tout cas ceux qui sont dans mon réseau. Et euh, on avait fait un bon post. Euh, et, qui, qui a pas mal cartonné qui a ramené quand même les premiers 300 utilisateurs je crois et, et, et tout cela bah j'étais certain que au moins certains de ceux-là vont, vont faire un vote et vont potentiellement faire un poste de leur côté sur LinkedIn. et il faut créer des caisses de résonance avant pour moi de lancer la vraie caisse de résonance qui est, qui est Productone parce qu'une fois que on est sur Product Note, on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut pas reposter sur Product Hunt. Donc il faut juste être certain que le jour où on lance, bah, on ait euh, bah, notre funnel qui soit bien fait. Et, et là, euh, c'est aussi pour un Indie Maker de s'occuper du marketing et bien s'occuper du marketing, pas de juste se dire bah, moi je l'ai codé et c'est bon. Quoi.
1: Oui, oui, mais alors ça, euh, je pense que c'est notre biais principal. Tu en as parlé tout à l'heure dans ton projet où tu as fait 9 mois de code puis 3 mois de marketing. On le fait tous, euh, plus ou moins. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a un background technique ou si c'est juste parce qu'on a une mauvaise éducation entrepreneuriale. Mais en tout cas, c'est un truc qui revient tout le temps. Il y a plein de gens qui disent euh, euh, qu'il ne bah, faut pas faire ça. Il faut euh, d'abord euh, tu sais, faire une lending et puis le vendre et puis avancer, etc. Mais en fait, j'ai l'impression, plus je parle avec des indépendants, des gens qui se lancent dans leur business, que, en fait, ils ont besoin de faire pour se prouver qu'ils savent déjà faire. Puis après de le lancer et d'échouer et de recommencer mais ils ont besoin de faire ça dans leur chemin d'apprentissage effectivement dans un sens de boîte c'est nul à chier de faire ça mais pour chaque humain de d'avoir de, de, de ce process où tu as appris tu as lancé un produit tu l'as créé puis tu as fait le marketing et tu as fait un peu toutes les erreurs et bien ça sert quoi je sais pas si tu vois ce phénomène sur le produit que tu as lancé précédemment mais moi ça m'a servi et il n'y a aucun livre qui m'aurait appris euh, alors que plein de gens te le disent, The Family te le dit, tout le monde te le dit, il faut essayer, fais quitte un tir du quitte, mais personne ne le fait, parce que je crois qu'en fait, on a besoin d'expérimenter. Et ce n'est pas une question de... On, est, on, on, on veut volontairement échouer, tu vois, c'est qu'on a besoin d'apprendre, plutôt.
0: Ouais ouais, et c'est quand... De bah, toute façon, c'est toujours en le faisant que tu apprends et, et pas en écoutant. Et, et, euh, et tu vois, c'est vraiment genre... Tu, T'as beau dire à un enfant, genre, mets-toi pas à côté du lit, tu vas tomber, il a besoin de tomber avant de comprendre que c'est dangereux, quoi. Et c'est pareil pour pour nous aussi, je veux dire. Et à un moment donné, t'as beau entendre Oussama Hamar en mode, ouais, fais une landing page, attends tes utilisateurs, etc. Ouais, mais OK, mais... Euh T'as déjà eu une idée et puis euh, fait une landing page avant, à, tu vois. Enfin, évidemment, ça m'a marre la femme. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où tu l'écoutes, tu te dis que ok, je me la note, je vais l'appliquer un jour. Mais en réalité, tu vas toujours commencer à coder si t'as un background technique, en fait. Et je pense que de plus en plus, et c'est d'ailleurs un des un des choix pour lequel de plus en plus je vais vers des solutions no code quand il s'agit de faire bah, des landing pages ou des choses comme ça. Euh, c'est que je me dis ok, quel est le minimum de temps que je peux passer? pour exciter un peu les gens sur mon idée, pour qu'ils me donnent le max d'infos avant de toucher une ligne de code. Et tu vois, typiquement, maintenant, je me dis, tu sais quoi, je vais essayer de pas toucher une ligne de code. quoi Je vais essayer de me démerder. Et c'est pour ça qu'on est avec mon pote en binôme, c'est que maintenant, il... il on se comprend parce qu'il est bien en marketing aussi et il est très bon en code et surtout en infra, etc. Alors que moi, bon, je suis bon en code, mais je suis pas, je suis pas le meilleur. Mais, mais j'ai cette composante marketing qui m'aide beaucoup. tu vois. Et du coup, je me dis, OK, je vais gérer que la partie marketing, mais avec un angle très tech. Mais lui, il va faire juste, juste l'autre partie. Et pour moi, aujourd'hui, ça me convient beaucoup plus que ce que j'avais fait à l'époque sur Blasumo où j'étais au four au moulin tout le temps et que c'était chiant et je sais que moi aujourd'hui ça me convient pas pour l'instant. En revanche sur YouTube par exemple, tu vois, je veux être tout seul parce que j'ai envie de gérer ma créa, j'ai envie de gérer euh, euh, mes invités, j'ai envie de tu vois je je supporterai pas d'être à deux sur YouTube par exemple aujourd'hui, tu vois. Alors que sur euh, sur mes projets tech, c'est parce que je sais qu'il y a une partie qui 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 me euh, en fait la manière dont, dont tu bosses en créatif pour euh, le marketing est très différente de la manière dont tu bosses en deep work pour du, pour du tech et du code en fait. Et que si jamais tu es en train de, de... Typiquement, ce qui m'arrivait sur Blasumo, c'est je suis en train de bah, je suis dans mon high energy mode un peu en train de parler à des clients en mode Hey, je te vends ma solution c'est génial et boum, tu reçois un slack euh, de, euh, de ton outil de support qui fait euh, truc à envoyer un message t'es en, en screen sharing avec un client et le client qui t'envoie le message sur le ticket support, tu fais tu écris en gros en all caps ça marche pas, putain et du coup là t'es en mode ok en fait j'étais en, en pleine discussion avec toi pour te vendre un super projet et, et là j'ai un autre client qui m'envoie un, un Slack en disant ça marche pas et en fait le moment que ça arrive tu te dis mais en fait ok je sais pas quoi faire parce que évidemment ça déstabilise. Bon ça c'est ok c'est non fortuné, mais mais de l'autre côté juste après bah toi alors que t'étais dans ta journée de sales bah tu viens et bah tu te mets à coder pour résoudre son problème. Évidemment c'est un de tes clients qui qui euh, qui te rapporte de l'argent et évidemment et sauf que là en fait t'es pas le meilleur développeur ce jour-là parce que tu ton ton context switch le temps où tu vas passer du sales vers le dev est beaucoup trop gros. Tu vois, et donc tu vas être nul, tu vas te faire chier à essayer de gérer. Et en plus, ça t'a gâché ta journée de sales parce que bah, tu n'as pas été idéal ce jour-là, tu n'as pas oh, appelé des dégâts. que,
1: <rire> parce que je... Ça se peut que tu aies des a priori et après, te dire putain, ça si m'arrive, et etc.
0: Oui, ouais. Mais, euh, mais voilà un peu pourquoi maintenant je, je préfère bosser en binôme et je vais essayer de le faire dès que je peux, euh, tant que je peux. Alors ça ne veut pas dire quand tu es à deux que tu vas monter une start-up qui va faire des millions et qui... Euh, non, c'est juste non, tu préfères vraiment euh, gérer deux choses différentes, euh, différemment. Quoi.
1: Je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai un peu ce, ce truc-là avec ma boîte à Cachetory où, où ben, je, je fais le produit, techniquement, j'ai inventé des choses qui font que le produit, il est au awesome, tu as Nas chaque fois qu'on le démo les gens ils sont fous parce que ben, Jupiter euh, les notebooks c'est un truc de ouf et quand tu les surcouches j'ai un peu donné des super pouvoirs comme toi as donné un super pouvoir à Notion tu vois. Et, et pareil en fait ça me dérange d'aller faire le marketing alors que ben, c'est moi qui comprends le mieux le produit, c'est moi qui comprends le mieux les features et que les mecs qui sont avec moi ben, ils sont pas autant techniques que moi, ils voient pas les capacités de ce que j'ai fait mais euh, en vrai ça me plaît plus quand même de faire du deep work et d'inventer des features géniales qui rendent l'utilisation encore plus ouf du produit et j'ai moins de temps à les mettre sur du marketing alors que pourtant euh, c'est un peu pour ça qu'on s'est rencontrés c'est que j'ai une capacité marketing pour un mec tech comme toi euh, différente de la moyenne quoi, on va dire et, et du coup c'est une arme de ouf mais tu peux pas être au four un moulin, quoi. et moulin euh, il euh, faut choisir et moi j'ai choisi plutôt le côté tech pour le moment Mmh. on est en train de focus à fond sur le marketing je fais des phases euh, pour le moment de genre on va faire que du marketing cette semaine, que de la tech cette semaine mais bon, à un moment donné ça va s'arrêter ça je pense parce que c'est compliqué des fois il y a un truc qui marche pas effectivement, tu vois, cette semaine je devais être focus qu'au marketing par exemple et euh, on a eu le bug le plus improbable de la terre qui est que AWS Paris n'avait plus de machines disponibles pour nous donc du coup on a dû scale up les serveurs, donc avoir plus de serveurs parce qu'on a plus de demandes, et là à la WS, donc Amazon Web Service a dit, j'ai pas de machine, désolé désolé donc du coup ah ouais. normalement tu as un threshold sur ta, ton infrastructure qui dit si elle est utilisée à plus de 60% pop des nouvelles machines et là du coup le pop a pas marché, du coup qu'est-ce qui se passe ben, tes machines elles continuent d'augmenter en volume et tout explose en plein vol et nous on était là à la base on devait faire du marketing cette semaine et j'ai passé mardi une journée complète à essayer de comprendre comment faire parce qu'il n'y a plus rien qui marchait ça a tout, tout fait péter
0: bah ouais. j'avais pas prévu le cas où AWS n'aurait pas de machine disponible ouais, c'est ouais. dur c'est dur mais ouais, mais ça, ça arrive et quand es tout seul ça t'arrive aussi donc il faut penser à bien déléguer etc et, et pas... en tout cas c'est pas évident en premier temps et donc pour l'instant je suis dans la méthode un peu association ça marche très bien pour nous quoi
1: ouais voilà je pense il y a un vrai il euh, y a un vrai truc en tant qu'indie maker qu'il faut pas prendre en compte c'est que tout seul c'est ultra dur C'est en fait indie maker ça veut pas dire que tu vas être euh, solo preneur toute ta life indie c'est que tu restes en en petit groupe restreint et t'essayes de faire le du maximum de ce petit groupe d'en tirer le maximum et d'être ultra efficace et de faire des choses super belles et, euh, et par exemple pierre que j'ai eu de flat ils ont levé à mort de thunes euh, ils, ils sont ils font beaucoup de cash aux états unis et ils sont toujours que quatre quoi. et ça je trouve ça euh, ça c'est ça pour moi l'esprit indie maker quoi c'est arrive à valoriser vraiment les gens qui sont là euh, personne fait du présentiel on on a une vraie une vraie valeur ajoutée très forte et dans un petit groupe et du coup tu te soutiens et tu permets ben, si quelqu'un n'est pas là que ça marche quand même parce que quand tu fais des des trucs en solo tu vois je parlais de mon application Captime tout à l'heure il y a un moment donné elle ne marchait plus à cause d'une mise à jour d'Apple ben j'étais malade ben, j'ai dû bosser quoi parce que les utilisateurs étaient là euh, tu vas nous rembourser hein, si ça continue à pas marcher <rire> j'ai la grippe Excusez-moi.
0: <rire> ah, ils s'en foutent. Hein. Je pense que. Et c'est normal parce que toi, tu t'en foutrais aussi. Je veux dire, regarde les gens euh, qui euh, ont eu leur voyage d'annulé euh, à cause du Covid et, et euh, la compagnie aérienne est au, au proche de la faillite. Ils s'en foutent. Ils s'en mettent. Mais rends-moi mon argent. Je m'en fous. Et c'est normal. Tu vois donc, euh, donc voilà quoi. Et, et ils ne se mettent pas deux secondes à la place du CEO de la, de la boîte en train de se dire Bon bah ok, lui, ce mec-là, il est au bord, de, au bord des larmes. Quoi. Évidemment que non. Oh.
1: Mais tu, tu prêches, je suis convaincu puisque j'ai pété un câble quand on a mis 4 mois à me rembourser mon billet d'avion pour Bali. <rire> vous êtes dingue, dingue j'ai payé pour un service que je n'ai pas. Donc maintenant, tu me rembourses. Et la euh, dame, non, elle mais... est... Oui, mais enfin, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Ah oui. ah, ah Oups. <rire> ça, t t as eu, as eu, tu
0: t'es fait rembourser Alors, moi, au moins, c'est cool. cool.
1: Ouais, ouais, Mais ça a mis six mois. <rire> j il y a un mois et demi, alors que je devais partir en avril. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Mais, mais ouais, parce qu'on s'en rend pas compte et puis en fait, on s'en fout. Je ne sais pas si, dev... si c'est un truc qui devrait être changé à un moment donné et qu'on soit un peu plus humain, même vers, envers des entreprises. On ne sait rien. Mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça. Et ouais, être tout seul face à ça, c'est dur. C'est dur. Ouais. Et je pense que des, des petits groupes d'entraide, même des fois... J'ai l'impression que je le vois de plus en plus, tu vois, sur le Discord, où il euh, euh, y a plein de gens qui s'entraident alors qu'ils ne sont pas vraiment associés, mais tu vois, il y a une espèce d'entraide parce que ben, quand tu es tout seul sur ton business, si tu n'as pas d'aide, c'est dur, quoi. C'est dur, et si tu n'as pas un mec qui t'aide de temps en temps, et tu après tu lui refiles un coup de main ou, il, ou tu le payes, enfin tu trouves un moyen, quoi. C'est quand même très, très dur, quoi.
0: Mmh. Non, c'est super important. Et c'est bien, le Discord fait bien le taf euh, à ce niveau-là. Tu vois, genre, ça c'est plutôt cool. Genre, tu commences tu peux. Enfin, en tout cas, ce que vous avez réussi à créer avec le chantier là, c'est quand même pas mal. Parce que c'est pas évident quand t'es tout seul, tout seul, tout seul. Moi, j'avais vu la différence quand j'étais à Bali et qu'il y avait plein de gens à côté de moi qui faisaient la même chose. Putain, c'était génial, quoi. Sinon, euh, quand tous tes potes sont salariés, ou alors quand tous tes potes. Euh, Bossent dans leur boîte euh, euh, start-up, à, à, alors que toi, tu es en mode full restreinte de thunes et euh, tu essaies de bosser euh, coûte que coûte tous les jours, euh, 19 heures par jour, c'est pas pareil. quoi tu vois, donc, euh...
1: Mais clairement, c'est clairement. En fait, la, la, la bonne phrase tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quoi. Mm -hmm. Et toujours ça, forcément, tu vas bosser moins vite si tu es à côté d'autres mecs parce qu'il y a de l'échange, mais en même temps, ça va être plus. Euh... Valuable en fait sur le long terme, d'avoir de, de l'échange et de voir un petit peu des, des trucs comme ça. C'est rigolo, ça me fait penser à une phrase que j'ai beaucoup répétée quand je bossais en start-up euh, avant le Covid. C'était très dur de bosser en remote. Et du coup, euh, à chaque fois que je passais des entretiens, je disais, bah, moi je veux bosser en, en remote only. Les gens, ils étaient là, mais t'as pas envie de t'intégrer avec nous euh, Tu vas être engagé dans cette boîte Tu vois, un peu un peu de doute. Et à chaque fois, je leur euh, disais un truc qui s'est passé pour moi et qui était ouf. Euh, à un moment donné, je suis allé dans un cowork euh, quand je bossais pour une boîte à Madrid. Je vais au Google a créé un cowork à Madrid qui est assez stylé. Euh, et du coup, je vais dans ce cowork et euh, je me pose, je bosse. Et, euh, et je bosse à côté de quelqu'un. À un moment, on suite, il me dit « tu fais quoi toi là ?» J'essaie je d'améliorer ma page d'inscription sur l'application de U2U. Parce que, euh, on a plein de gens qui téléchargent l'app et qui ne s'inscrivent pas. C'est un peu nul <rire> comme truc, et sauf que u c'est une, une app de livraison collaborative. Monsieur, tout le monde peut devenir livreur. Et bien évidemment, pour qu'il devienne livreur, il faut un maximum d'infos légales sur lui pour pas que tu te retrouves avec un mec qui prenne un colis qui se barre et que t'aies perdu ton colis. Et voilà. Surtout qu'on a déjà livré des iPhones, plein de trucs, tu vois Enfin, à un moment donné, on avait les wi euh, WeFix qui faisaient de la livraison à mort avec nous. Donc il euh, y avait pas mal d'iPhone, de d'ordi où il réparait. Enfin bref. Et euh, je parle avec ce mec et il me dit mais euh, vas-y, fais voir ton, ton funnel d'inscription et il regarde la page d'inscription. Il me dit mais t'es un malade. Il me dit sur ta page d'inscription tu demandes le nom, le prénom, la pièce d'identité, enfin genre tu demandes la vie du mec alors qu'il s'est pas inscrit, qu'il n'a pas vu ce que c'était le produit. Je dis ouais mais c'est une contrainte légale. Il me dit mais c'est une contrainte légale à quel moment? Au moment où il veut livrer, non Pas au moment où il veut découvrir ton, ton produit. Donc, il me dit, t'es con. C'est genre, laisse-le venir sur le produit. Et dès qu'il veut cliquer sur livrer, bam, là, tu demande ses infos parce que là, il a envie de gagner de la thune. Donc, c'est au moment où il est OK de te donner toute sa life parce qu'il va gagner de la thune. Et du coup, j'ai codé ça. Dans la journée où j'étais avec, avec lui, j'en ai parlé à personne dans ma startup. Le lendemain, j'ai release le truc tout le monde m'a dit, mais t'es un malade mec, on est dans la merde, il a plus rien de légal qui tient, euh, qu'est-ce qu'on va faire et tout On a fait x10 sur le nombre d'inscriptions par jour. Ah ouais, ouf, non mais c'est trop bien. Et, et, et zéro support en plus, genre euh, très très peu.
0: Ouais, trop Alors, bien.
1: Et, et ça, en, je l'ai vécu parce que j'ai voyagé, j'ai parlé avec un mec random et tout le monde dans ma boîte, pour eux c'était impossible, on était tous d'accord que c'était le seul moyen de faire, tu vois. Et je parlais à un mec en externe qui m'a dit, Mais bah non, mais fais... c'était évident pour lui. Il en a parlé de cinq minutes avec moi, il n'avait aucune expertise, c'était simple.
0: Mmh.
1: Et c'est le truc que je disais à tous les gens qui voulaient me recruter, j'ai dit, ben bah, en fait, si je veux bosser à distance, c'est pour pouvoir revivre ce genre d'expérience. Parce qu'en fait, euh, venir au bureau, c'est cool, mais du coup, on est toujours avec les mêmes personnes, on pense toujours pareil, et du coup, on se met dans un silo. Et moi, quand je bouge, bah, je me
0: <rire> permets d'amener des nouvelles idées. Ah, mais trop bien non mais c'est clair que ça, ça aide énormément et puis enfin si je te raconte les anecdotes de Bali aussi c'est c'est dingue quoi tu vois genre pas typiquement on ne l'associe en question là je l'ai rencontré à Bali tu vois en, totalement homme il me montrait ce qu'il faisait et tu vois ça, ça donne envie de travailler avec des gens euh, qui que tu trouves impressionnant etc et donc c'était vachement euh, c'est vachement bien franchement je je, je conseille à n'importe qui bon toi t'as pas pu y aller parce que tu t'es fait euh, bah, était bien mais mais tu vois, je sais pas si le monde d'ailleurs sera sera de la même manière <rire> mon qu'il était avant mais franchement tout indiacœur, Bali c'est un peu la mec du truc quoi. c'est trop bien et tu, as, tu rencontres tellement de monde qui fait plus ou moins la même chose, c'est un peu un passage où tu, quand tu y es passé tu fais ah ouais d'accord ok je comprends maintenant la vibe de ce que c'est, j'ai ouais. compris un peu ce que vous, je, les gens, la plupart des gens font et puis tu, tu te mets dans un réseau qui est différent, tu vois maintenant j'ai mes potes de Bali quoi et c'est trop cool et c'est pas parce que tu habites maintenant en France que, euh, ou ailleurs que c'est plus pareil, non c'est juste que tu as un mindset en plus tu vois
1: c'est ça Bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est en train de. Avec le Covid, c'est Lisbonne qui est en train de prendre sa place un petit peu, là. Ouais. Ça devient un peu la mec en Europe.
0: Ouais, Il totalement y a mort
1: des gens qui y sont, là, et on fait que m'en parler.
0: Bah, en tu vois, c'est trop marrant, tu vois, parce qu'on on était avec un groupe de. Bah, au moment où le Covid, le premier, le premier confinement était terminé, on était parti là-bas. Et, euh, et on était avec un, gros, un groupe de bali, tu sais, pas, de, de 10-15 personnes, tu vois. Et je crois que maintenant, genre. Pas tout le monde qui arrive là-bas et c'est fou <rire> c'est trop, trop génial mmh. tu vois. et du coup on y était pendant deux mois après on est revenu parce qu'il va commencer à faire froid à Lisbonne et il faut pas oublier non plus que, que Lisbonne, les maisons ne sont pas isolées donc c'est pas si fun que ça et que je préfère être à Paris pour le coup pendant, pendant l'hiver même si, même si voilà, donc pour l'instant je suis à Paris
1: Ok, mais oui, oui tu y étais on en avait déjà parlé de ça moi j'y suis pas encore là. je vais y aller Soon, <rire> sûrement vers janvier on compte y aller avec des potes, on hésite entre les îles Canaries pour le chaleur <rire> ou euh, Lisbonne pour, euh, pour le, le côté entrepreneuriat euh, ouf qu'il va avoir là-bas.
0: Bah bah pour l'instant, là les îles Canaries, c'est plutôt cool. Là, j'ai un pote qui vient d'y aller. Euh, il m'explique qu'il n'y bah, a personne, euh, enfin, personne qui est confiné, il qui... n'y a pas de couvre-feu, il ouais. n'y a rien. C'est génial, il fait beau, il fait chaud. Bref, euh, alors que Lisbonne, là, c'est confiné. Euh... Ah, Lisbonne, c'est confiné, là hein. ouais, ouais, ça vient d'être annoncé il y a deux, trois jours. Miran.
1: Enfin, bon. Ouais, parce que moi je suis en Espagne, Séville hein, n'est pas confiné non plus. Hein. On, vit, euh, on vit notre meilleure vie. Enfin, on a le couvre-feu à 23h. Ça fait rire beaucoup les Français. Les Espagnols, ça les fait un peu pleurer parce que pour eux, c'est comme si c'était 9h du soir. Mais, euh, mais pour nous, c'est plutôt cool. Quoi. On est plutôt sur une vie chill euh, et ça se passe plutôt bien. Non, c'est clair. Euh, on, verra, on verra la suite. Euh, ok, eh bien, on, a pas mal, on a pas mal fait de détours. Là, actuellement, regarde, ça fait 57 minutes qu'on discute. On va pouvoir, je pense, attaquer un petit peu mes questions partie 2. Mm -hmm. euh, donc, la première, c'est un petit peu où c'est que tu vas avec tes projets, où c'est que tu veux les amener euh, dans le futur.
0: Mon, mon but, c'est euh, en fait de premièrement. En fait, j'ai une théorie qui dit que. Euh dès que t'as un canal d'acquisition, tu peux builder plus ou moins ce que tu veux, ça marchera plus ou moins. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, il faut construire son canal d'acquisition. Comment tu fais pour que, quand tu sors quelque chose, bah, les gens le voient Et en fait, typiquement, là, les gens, les bentos, et compagnie, les gens qui ont du karma de dingue sur Product Hunt, qui ont des followers de ouf, etc., bah, eux, la probabilité que quand ils sortent quelque chose, euh, bah ça ne prenne pas. Quand je dis ça prend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisateur, qu'il ne peut pas tester son truc, etc., eh ben, ouais. elle est faible parce que toi par exemple avec le même projet tu vas mettre beaucoup plus de temps d'avoir tes 1000 premiers utilisateurs pour qu'ils puissent le tester te donner du feedback, tu puisses itérer et du coup lui il ira beaucoup plus vite que toi et, et ce qui fait la différence, c'est pas forcément la qualité du projet, c'est pas forcément ta facilité à toi à coder, c'est vraiment à quel point tu as du capital social donc c'est-à-dire des gens qui sont prêts à de donner leur confiance pour tester quelque mmh. chose et, euh, et ça sur le long terme, j'y crois beaucoup plus que des petits growth hacks parce que là typiquement sur LinkedIn, il y a un petit growth hack tu vois, où, où tu demandes aux gens de commenter et puis t'as le truc, ça marche, ou alors t'as un petit growth hack sur sur Twitter avec des pods, etc t'as des, des petits trucs comme ça, tu vois, et tu peux payer tu vois, pour, pour avoir un peu de visibilité. Et tout. Mais le meilleur, quand même, c'est... Euh, moi, je me dis on a quand même une bonne carrière devant nous. Euh, tu vois, s'il ne nous arrive pas quelque chose de grave, a priori, on est, on est parti pour être sur Internet. Euh, autant se créer un réseau de personnes autour de soi euh, qui nous aiment bien, qui nous écoutent et qui comprennent ce qu'on fait. Et comme ça, le jour où bah, tu as besoin de lancer un projet... Euh, de genre là, genre blassumo ou quoi que ce soit. Tu as besoin euh, d'investissement dans ta boîte. Ou alors toi tu vas investir. Ou alors euh, tu veux lancer une formation. Ou alors tu veux lancer une vidéo, un podcast. Et bah as, gens, as les gens qui sont là et ils te suivent depuis un petit moment et ils ont un peu parcouru ton, ton ta, ta life quoi parce qu'ils sont là avec toi et ils co-créent ça avec toi. Et pour moi c'est beaucoup plus important de construire ça au long terme que euh, tu vois, de, de rester sur un projet, essayer de faire en sorte que ce projet marche coûte que coûte pendant euh, 3 ans et de tu vois. Parce que pour moi, ce qui te permettra de pivoter plus vite et d'arriver à un meilleur market fit, c'est vraiment, produit market fit, c'est vraiment le fait que tu as de plus en plus de feedback. Et comment tu as de plus en plus de feedback, c'est bah, que tu discutes avec plus en plus de gens et que tu as accès à ces gens. Et pour moi, du coup, il faut construire ce capital social, du coup j'en arrive au point c'est pour moi la chaîne youtube et tout ce que je fais sur linkedin etc c'est vraiment ça que je suis en train de construire pour au long terme bah, lancer un max de projets comme là typiquement sur cette année bah, il y en a eu trois euh, bah comment faire ça euh, tous les ans tu vois et tous les ans, bah, dans les trois, dans les trois, dans les peut-être quatre, parce que tu optimiseras, bah, t'en auras un qui va marcher par an. Et si t'es pas trop mauvais et que, tu vois, tu arrives bien à démerder, bah, t'as une long tail qui va suivre. C'est-à-dire qu'un projet, quand tu l'as créé, bah, il est là, il vit et il fait de l'argent. Et du coup, pour moi, je crois beaucoup plus à l'itération et au pivot que euh, au coup de chance, tu vois.
1: Ah, mais clairement. C'est, je pense que c'est vraiment ce qui définit un entrepreneur. C'est, c'est sa capacité à itérer, à grandir, à avancer. C'est rigolo ce que tu dis un petit peu, de, de le fait de faire grandir sa marque personnelle, puisque c'est ça, de faire des, des trucs où on, on parle de toi, on te connaît et du coup on commence à te suivre. C'est un peu l'idée principale de Gary Vaynerchuk qui dit ça, qui dit en fait on s'en fout des projets que tu fais, il faut que ça soit toi et que tu parles de ce que tu fais. Le temps, et petit à petit, en fait, peu importe ce que tu feras, euh, tu as décidé de lancer une baraque à en bas de chez toi. Et bien, tous les gens qui ont qui te suivent de partout parce que ils te connaissent et qu'ils apprécient ce que tu fais, et bien ils viendront à cette baraque à tu vois, même s'il faut traverser la France parce que bien, ça fait des années qu'ils te suivent, et, et ça, c'est fou. C'est vraiment quand tu comprends ça et que tu l'appliques, c'est dingue. C'est un peu ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça que je fais le podcast, tu vois. Je me suis dit, il faut créer une audience, etc. Et au début, je faisais ça sur les réseaux sociaux, je postais des trucs et tout, mais ça ça m'a pas plu parce que l'échange, il est très... Enfin, je sais pas, ça me plaisait pas, ce truc-là. Et maintenant, le, le format du podcast, ça me plaît pour ça. quoi Je construis vraiment quelque chose avec les gens et, et, et c'est un, un truc à long terme. Quoi.
0: Mmh. Ouais, et puis tu vois, ça va peut-être que ça va se modifier avec toi si tu vas itérer. tu vois moi j'avais un blog à l'époque de quand j'étais à Epita je me rendais compte que j'arrivais j'aimais pas trop écrire puis j'ai eu Twitter pendant l'époque de Meljet je me disais que pff, je le faisais pour le taf mais c'était pas trop mon truc puis Tu vois, j'ai testé un peu le podcast, mais en fait, là où je me suis vraiment rendu compte que je, où je prends mon pied et que je kiffe, pour moi, c'est la vidéo, tu vois. Donc, euh, en fait, bah, j'adore enfin, pour l'instant la vidéo. Je me dis, bah, si c'est le médium, bah, on va essayer ça. Quoi. Si c'est le médium pour, pour avoir des gens, bah, on va essayer ça et on va voir jusqu'où ça tient. Et en fait, ce qui est bien, c'est que mine de rien, nous, la chance qu'on a, contrairement aux autres générations, c'est tout ce qu'on fait sur internet, bah, reste. Donc, enfin, ça veut dire qu'une vidéo que tu as faite il y a six ans, tu vois. Bah reste tu vois, mm. là je me dis ouais je l'ai créé à trois ans mais dans dans sept ans bah je dirais bah, je l'ai fait il y a dix ans cette vidéo tu vois et là waouh c'est fou et il y a des créateurs qui, ouais. qui arrivent à là tu vois et et, euh, et moi je trouve ça génial parce qu'il y en aura de plus en plus et j'ai envie de faire partie de ces gens tu vois qui mettent un peu toute leur création et c'est comme tu as cité Gary Vaynerchuk tout à l'heure le document site dont donc titre arrête d'essayer de créer du contenu essayer de documenter un peu ce que tu fais c'est intéressant il y a des gens qui qui veulent voir ça et, et moi tu vois je regarde énormément de créateurs énormément de contenu euh, de gens pour savoir bah attends où est-ce que ça faille et typiquement tous les gens qui écoutent ce podcast ou moi quand j'écoute les différents podcasts bah, c'est ça aussi j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne que moi j'ai pas encore compris pour m'éviter moi de, de faire cette erreur donc en fait c'est vrai de l'intelligence collective qu'on qu euh, qu essaie d'utiliser et moi je, je kiffe ce ce, euh, ce ce concept quoi et, et j'ai envie de créer du contenu de plus en plus l'open source appliqué aux gens mais, mais grave en fait c'est ça c'est <rire> ça ouais.
1: mais je suis plutôt euh, totalement d'accord avec toi je veux créer de plus en plus de contenu sur ça et de plus en plus partager avec les autres et, et... C'est un peu euh, le. Il y a une phrase de The Family sur ça, euh, c'est. Euh, euh, mince, je l'ai perdu. C'est le fait de donner sans, sans attendre euh, que ça revienne. Ouais, paye ouais. mmh. merci. Euh, c'est un peu cette idée-là, en fait. Et, et plus tu vas produire des choses dans ce monde, et plus dans un sens, ça reviendra euh, à toi. Euh, sans que tu comprennes pourquoi, quoi. Mais mmh. ça va faire des choses, quoi. C est, c est, les effets cumulés sont énormes et tu n'es pas capable de les voir, quoi. Euh, je sais que le seul truc que je vois, c'est le nombre d'écoutes que j'ai sur le podcast, mais en fait, il y a tous les gens qui ont écouté le podcast qui vont parler de ce qu'ils ont entendu, euh, qui vont en parler à un mec qui va reparler de ça, qui ne saura même plus que ça vient du podcast euh, Indie Maker, mais ça aura impacté plein de gens, euh, notre conversation qu'on aura eue là, quoi. Mmh,
0: exactement. Et, euh,
1: et je pense que ça, c'est un pouvoir euh, fantastique. Ok, Eh bien euh, franchement, euh, c'était plutôt stylé. Voilà, on est allé sur,
0: euh, sur une belle bien aimé, cette ouais. petite dérive.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, euh, on a un peu fait le tour de tout. Je pense qu'on va arriver aux petites questions finales. J'aimerais un peu reprendre le euh, pourquoi tu es Indie Maker finalement Pourquoi tu t'es lancé en indépendant et tu n'as pas continué à bosser dans des boîtes
0: moi, moi, je pense que... Euh, je fais Tu vois, c'est marrant. Je me disais ça l'autre jour et je fais pas vraiment de distinction. Pourquoi C'est parce que... En fait, je trouve qu'on sacralise trop le côté entrepreneurial et on discrimine trop le côté CDI, etc. Et pareil de l'autre côté, tu vois. Et au final... Enfin, faut pas oublier que euh, on est dans le même monde et qu'au final si tu quand tu dis bosser pour des boîtes bah si tu fais un produit tu vas bosser pour des boîtes en fait tu vas faire des calls tu vas aller dans leurs équipes tu vas aller on boarder les gens et donc c'est pareil tu bosses avec les mêmes gens donc autant essayer de de d'essayer de, de bien comprendre ce monde-là bien le hacker entre guillemets et comprendre un peu les politiques les convergences le fait que si c'est une grosse boîte bah que ça va fonctionner comme ça les gens qui qui ont le chèque les gens qui ont il faut le comprendre ça tu vois c'est pas parce que tu es indie mais que selon moi, hein, selon moi, que tu vas vraiment réussir à t'abstraire de ça, parce que les gens qui vont venir sign up, bah, faut que tu comprennes leur schéma mental, il faut que tu comprennes que si lui, euh, c'est la personne à qui je dois marketer ça, et ben bah, faut que je comprenne comment il fonctionne. Tu vois, selon moi. Donc par exemple, je te donne un exemple genre euh, notion automation. Euh, la cible idéale de notion automation, c'est pas le mec euh, tu vois, qui a créé un workspace en Notion et qu'il fait des petits trucs. Non, il va jamais payer 97 euros. Et c'est justement pour ça qu'on l'a mis un peu plus cher parce que nous, on veut que la personne qui paye Notion Automation ait au moins 97 euros de valeur dans son Notion. Tu vois. Et c'est qui mmh. bah, C'est au moins soit un freelance qui a euh, beaucoup de ses clients et qui fait un vrai usage de Notion, soit une boîte qui a une partie de, euh, de son workflow sur Notion. Et pour moi, un freelance, une boîte, ils peuvent facilement payer 97 euros donc j'ai obligation de comprendre comment fonctionne une boîte et obligation comment, comment fonctionnent ces gens là qui sont en CDI tu vois chez eux. Donc, pour moi, je ne fais pas trop la distinction. Pourquoi Parce que je fais pas mal de coaching et de, de, de free aussi pour ces boîtes. Donc, au final, tu vois, je, je suis dedans aussi. Et, euh, et, et, et du coup, ouais pourquoi moi, en tout cas, j'ai choisi indie maker euh, bah, Si tu veux, c'est un peu une philosophie de vie, selon moi, ou selon les, les boîtes par lesquelles je suis passé, où j'ai vu beaucoup d'argent euh, et beaucoup de recrutement inutile. Euh, où je me dis, en fait, ouais là, il y a du... Il y a des choses qu'on peut couper. tu vois Il y a plein de gens qui... En fait, une fois que tu as de l'argent et que tu as des vicis, tu as des gens qui ont les mains dans tes poches et ils t'incitent un petit peu à à, bah, à recruter, beaucoup, parce que bah, il faut montrer que ça ça bouge quoi. Attends, on met de l'argent dans ta boîte et t'avances pas. Donc faut montrer que t'avances. Quelle est la meilleure manière de montrer que t'avances Qu'est-ce que tu recrutes Tu recrutes des gens géniaux, mais en fait ça te crée tellement de problèmes. Et je suis pas, enfin surtout en tant que dev ou en tant que personne initialement. Ou si t'es pas à l'aise avec l'humain et personne n'est à l'aise avec l'humain, bah c'est pas évident en fait de gérer tout ça, de gérer, de faire du management, tu vois Parce que c'est un vrai truc gérer des humains, avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est un vrai truc et ça se travaille comme comme ton intelligence technique quoi. Et qu'en fait on oublie totalement ça et du coup ça donne des Gros fail. Et pour moi, j'ai pas envie de gérer ça. Moi, j'ai envie d'aller, moi, j'ai envie d'être tout seul, ouais, une ou deux ou trois personnes max. J'ai envie de travailler avec des freelances j'ai envie de travailler avec une petite équipe. Et, euh et, et moi, j'ai surtout envie de, de me dire que, ok, j'ai lancé plein de types de projets différents, j'ai pas envie de bosser sur un projet pendant 10 ans euh, qui, qui me prenne tout mon temps euh, H24, tu vois. Genre, ok, la, YouTube, la chaîne YouTube, je vais bosser pendant 10 ans dessus parce que c'est un truc qui est sur le côté et que euh, c'est un, un pilier fondamental de, de ce que je veux faire, la création de contenu. Mais, euh, genre, Notion Automation, je sais que l'histoire, bah, tu vois, après, je sais pas, on en sait rien, mais tu vois, ça va être un an max, tu vois tu vois avec l'affaire faire de deux trois trucs notion peut-être que ça va être une histoire à trois ans max mais pas plus tu vois prévu panda ça va être petit aussi et je me dis je veux surtout apprendre de ces différentes itérations pour pouvoir les appliquer à la prochaine et c'est que comme ça et le reste sinon je me ferais chier aussi tu vois donc c'est un peu pour oui. ça si tu veux aujourd'hui je préfère faire les choses par moi-même en petite équipe et la raison pour laquelle je suis pas en CDI, c'est j'ai tendance à un peu uh, grow sack, un peu tout, tu vois. Et je me dis uh, je vais uh, je vais aller en CDI, je vais comprendre comment ça marche, je vais essayer d'optimiser, uh, je vais essayer de réduire mon temps de travail, je vais essayer de faire d'autres trucs à côté, tu vois. Et donc j'ai un peu la bougeotte et, et c'est pas c'est ni bien ni pour la personne qui va m'embaucher ni pour uh, ni pour moi quoi. <rire>
1: J'ai fait un peu la même chose. Tous les gens qui ont voulu m'embaucher, j'ai dit non, mais je ne veux pas bosser dans les bureaux, comme tu as entendu tout à l'heure, mais je ne veux pas être en CDI, je veux être en freelance. Euh, pour la raison pure, simple, je leur ai dit, ben en fait, quand tu es en CDI, es, je suis un peu lié à toi et genre, je ne pourrais jamais te dire non. J'ai dit, par contre, si tu décides de faire un truc débile et que je suis en freelance, je vais te dire, ben ça, c'est débile et je ne vais pas le faire. ne me paye pas, ce n'est pas grave.
0: Ah, Genre, j'ai dit ça les
1: gens, ils étaient là, ils étaient, ils étaient fous, ils sont. Dit, quoi Mais <rire> pourquoi tu me dis ça Tu veux être embauché chez moi, t'es sûr mm -hmm. Et pourtant, je trouvais, à l'époque où je le disais, je trouvais que c'était un super euh, un super incentive. Ça veut dire qu'on euh, on va pas faire de choses débiles, on va essayer d'être toujours allé dans un sens euh, intelligent. Quoi. Mais, euh, mais finalement, j'ai arrêté de, de faire ça. C'est pas ce qu'on attend souvent dans les boîtes qui lèvent des fonds, etc. Ils attendent des gens. Euh, plutôt dociles qui vont faire ce qu'on leur dit, c'est pas du tout le mood et du coup mmh. j'ai arrêté de suivre cette track là pour la même raison <rire> j'ai envie de créer ma propre voix ok, euh, et ben du coup qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, bah, valider, tu vois c'est toujours un peu ouais. la, le truc classique mais c'est un peu euh, que aucun projet n'est... Euh... Euh, n'est très long terme au final ne va te suivre toute ta vie que tu vas en lancer plein de petits 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 et que euh, en revanche il faut valider ton idée avant de faire quoi que ce soit tu vois c'est le truc classique mais je me le dis encore c'est euh, attends avant de toucher à quoi que ce soit parle-en à, à des gens tu vois fais comme si c'était fait ouais. fais une landing page et montre que c'est fait et tu vas voir un peu la réaction tu vois ok très bien t'as une citation préférée euh, je l'avais tout à l'heure. <rire> je l'avais tout Aïe. à l'heure. Ouais, c'était.. Ouais, ouais, c'était. Euh... Ouais, 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 fais les choses sans peur, quoi. C'est vraiment. C'est pas forcément une citation, tu vois, mais, mais je pense que typiquement quand on, quand on vient, quand on parlait du truc de CDI tout à l'heure, tu vois, quand tu as. Quand tu fais une chose et que tu es dans une boîte, en le CDI, bah, tu te dis que tout ce que tu as là, l'ordi prêté par la boîte, l'écran, les super bureaux, ton truc, tu sais pas, as tout le temps des perks de ouf, tu vois, tu t es, t as, t as un super salaire, c'est quand même un gros perk, tu vois, et, euh, etc. Bah, tu as peur de faire des choses parce que tu te dis putain, si je fais trop la merde, je risque de plus avoir tout ça et que du coup, il faudra me retaper le setup process de tout ça, tu vois, en gros. Ouais. Et c'est ce qui te, pour moi, tu vois, t'inhibe te, te, un peu de toute ta créativité. Je dis pas que les gens sont en CDI, je suis pas cré, sont pas créatifs, pas du tout, mais en tout cas, pour moi, je parle pour moi. Et c'est un peu ça. Alors que le fait de te dire, tu peux walk away du, du jour au lendemain, comme tu disais, tu peux dire, vas-y, fuck everything, je bouge et mmh. je m'en fous. Et bah, pour moi, ça, c'est pas avoir peur. Et du coup, faut vraiment, selon moi, genre, se mettre dans une situation où tu t'as pas peur de, de prendre des décisions et d'essayer des choses, tu vois. Et, et ça passe par. Euh, euh, bah essayez selon moi tu vois de d'essayer des projets de tester des des idées de les mettre en place de te mettre toi-même sur internet de te rendre vulnérable sur internet tu vois euh, c'est-à-dire euh, pas euh, faire toujours le mec qui qui réussit tout non plus et te montrer tes vraies faiblesses et tout et du coup là ouais ça tu vois tu t'as plus peur quoi moi très honnêtement j'ai plus peur d'écrire un gros truc sur LinkedIn parce que je m'en fous quoi en fait je m'en fous et, tu vois et, et c'est pareil oui. tu vois, genre c'est ça le truc quoi parce que rien ne va se fasse passer en fait les gens s'en foutent donc euh, donc voilà c'est pas peur.
1: N'est pas peur. Parfait, parfait. Euh, du coup, selon toi, qui je dois faire venir dans ce podcast après toi
0: Je pense que il y a, je, 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 je dirais Nicolas Grenier. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, euh, qui travaille non. chez Typeform. Alors justement, tu vois, ce ne sera pas le côté euh, indie maker que, que tu vas pouvoir discuter avec lui, mais surtout le côté. Euh, création de, de petits side projects. Il était développeur evangeliste chez Mailjet aussi à l'époque où je l'étais. Et maintenant, il est développeur evangeliste et Advocate. C'est le même truc, plus ou moins, mais ouais. chez Typeform. Et en fait, il a ce truc-là que, que peu de développeurs ont. C'est vraiment cette partie où tu vas faire du marketing en plus du dev et tu vas comprendre les social skills. Tu vas avoir ces social skills que les gens n'ont pas. Et du coup, ça donne des, des choses géniales et je trouve qu'il les incarne bien. Et ouais Nicolas Grenier, ça peut être un bon, un bon match, je pense.
1: Ok. Ben, vu que tu le connais, tu peux me mettre en lien juste à la fin de cet épisode. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> je, te, je ferai ça, t'inquiète.
1: Bon, et dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Je suppose connaître la réponse.
0: Ouais, ça va être sur ouais. Digital Wink, sur YouTube. Euh, donc je fais pas mal de lives, euh, notamment un live avec toi que j'avais fait euh, il y a quelques semaines. Yes. Euh, mais je fais aussi une émission tous les mercredis euh, qui parle de tech, de growth, de no code, de, de plus ou moins tous ces sujets-là. Et aussi euh, bah, des vidéos par-ci par-là, de plein de petites choses, euh, aussi bien en marketing que en growth. C'est un peu les deux sauges, so euh, les euh, que, que en no code que en growth. Euh, mais voilà, ça peut être Digital Wink sur YouTube tout simplement. Okay. ou LinkedIn, ouais, mais, mais bon, mon, mon prénom est un peu compliqué à écrire. Donc si vous avez la foi d'un copier coller faites-le. Euh, sinon, n'essayez pas, il y a beaucoup trop d'Indiens qui s'appellent Shubham Sharma.
1: Ouais, c'est ce que <rire> j'ai découvert tout à <rire> l'heure en cherchant ton nom. Je voulais faire une, une petite preview image. J'ai galéré, il y a un, apparemment, il y a un top modèle indien qui a ton nom. Ouais, Donc ouais. du coup, tu te fais un peu, euh, <rire> <un> peu déclasser <rire> sur les SEO. <rire>
0: Ouais, ouais, Mais ça cool. pas, je préfère rester dans l'ombre, c'est pour ça. Ok, très bien. Euh,
1: et bien merci beaucoup, c'était top.
0: Merci à toi. J'invite
1: tous les auditeurs qui ont kiffé ce podcast à, à venir t'envoyer un petit message sur LinkedIn si vous arrivez à faire un copier-coller euh, pour lui dire merci d'être venu. Euh, je pense que ça pourra aider beaucoup, beaucoup d'entre vous d'avoir entendu ça. Donc, merci à toi.
0: Merci beaucoup, et puis merci de m'avoir invité, c'était super cool. Salut Salut
1: Allez, à la prochaine. Ciao. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir, et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi